0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了北京冬奥组委官网、央广、澎湃新闻的内容。我们将一起来了解九月十七号晚上刚刚发布的冬奥会吉祥物们的故事。
2: 九月十七号晚上，二零二二年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物冰墩墩和雪容融正式揭开面纱。胖墩墩的糖葫芦熊猫和憨态可掬的灯笼娃娃，成为二零二二年北京冬奥会和残奥会的代表。他们是怎么诞生的？这两个小可爱为什么能代表中国？报刊选读，今天和您一起了解北京冬奥会吉祥物诞生记
1: 。九月十七号晚上，北京二零二二年冬奥会和冬残奥会吉祥物发布仪式在北京首钢园区国家冬季运动训练中心冰球馆举行。准备好了，我们倒计时。北京冬奥会吉祥物冰墩墩和冬残奥会吉祥物雪融融揭,揭开了神秘的面纱。他们从全球五千八百一十六件设计方案当中脱颖而出，正式成为二零二二年北京冬奥会的代表。吉
3: 祥物已经出现在
1: 了。二零二二年北京冬奥会吉祥物叫冰墩墩，它是一只有着超能量冰晶外壳的熊猫。冰墩墩的头部外壳造型取自冰雪运动的头盔，头盔面镜周围装饰有五彩斑斓的彩色光环。它的灵感呢，源自于北京冬奥会的国家速滑馆冰丝带。流动的明亮色彩线条象征着冰雪运动的赛道和五 G 高科技。冰墩墩的左手掌心还有一个红色的星形图案，代表着主办国对于全世界朋友的热情欢迎。它的整体形象像航天员，寓意。创造非凡，探索未来，体现了追求卓越、引领时代以及面向未来的无限可能。冰墩墩设计团队代表，广州美术学院设计学院院长曹雪。
4: 可能过去我们做的一些吉祥物，很可能见到的静态的东西多。那么今天是个互联网时代的话，我想我们会充分发挥我们这个熊猫冰壳多变的这样一个先天的优势。为什么说冰壳可以多变呢？因为我们对冰的理解，冰是一个一个水的固态表现。可是我们在一开始创造这个熊猫的时候，就不是这样想的。标准型的时候，它是手上也没什么，脚上也没什么。但是通过它的能量环。呃，可能一发光，它转一圈，这个冒出一点“滋哩”音这种声音的时候，它瞬间，它可能手上的、脚上的冰刀也出现了，滑板也出现了，包括它突然这个能量环变成一个护目镜了。因为我们想上善若水、啊”呀，它看似是个无形的东西，但是它恰恰无形的东西可以变成任何一种形态。啊，这是我们给这个冰墩的一个创意吧，一个想法。我们后面会看到，比如说它出现在互联网上，出现在电视的时候，它会有各种的表现出来。
1: 2022年北京冬残奥会的吉祥物叫做雪融融，它看起来是一个红彤彤的灯笼娃娃的形象。灯笼呢，具有非常鲜明的中国文化特色，有着2000多年的悠久历史，是世界公认的中国符号。雪融融的头顶有一个如意造型的金黄色的挂钩，象征着吉祥如意。如意下方的白色绒雪看起来既像是雪融融的头发，又像是它的帽子。融雪下方有和平鸽和天坛构成的连续图案，这些图案不仅寓意着和平和友谊，更加突出了举办地的特色。雪融融的脸则是由白色的雪块构成的，这既融入了中国传统的剪纸，又代表了瑞雪兆丰年的寓意。雪融融设计团队代表吉林艺术学院设计学院院长金威。
0: 单纯从这形象来讲，肯定是中国的典型的。但是如何把这个东西让世界人民能够接受，完了还和体育项目有关联，实际是西方人可能是一看到这个就知道才是中国，而且这个红颜色也是中国的一个象征
2: 。少有人知的是，冰墩墩和雪容融的诞生经历了405天的漫长等待。他们诞生的过程完全可以用“过五关斩六将”来形容。这两个可爱的萌物是如何经过层层评审脱颖而出，最终成为北京冬奥会的代表的？报刊选读继续播出《北京冬奥会吉祥物诞生记》
1: 。冰墩墩和雪容融的诞生要从二零一八年八月八号北京奥运会成功举办十周年说起，这天。北京冬奥组委会正式向全球征集北京冬奥会和冬残奥会吉祥物，征集时间呢是从2018年的8月8号到2018年的10月31号为止。为了让更多的孩子们了解冬奥、爱上冬奥，北京冬奥组委会联合教育部于2018年9月份开始在全国中小学开展为期两个月的“我心中的冬奥吉祥物”主题活动。利用官方网站和官方微信公众号“吉祥物征集专栏”、美术课和主题班会等形式，动员中小学生参与吉祥物的创作。在不到三个月的时间之内，全国有超过四点五万所中小学校和近一千五百万名中小学生参与了征集活动。与此同时呢，北京冬奥组委也充分动员专业设计机构广泛参与，先后赴北京、石家庄、上海、沈阳、长春、杭州、西安、广州等多地的美术院校，向各个省区市的设计专业的师生和设计机构进行专题宣讲。历时八十四天的吉祥物征集活动，一共是收到了设计方案五千八百一十六件。全国三十一个省、自治区、直辖市、香港、澳门特别行政区、台湾地区都有征集作品提交，而境外的作品呢，则来自五大洲三十五个国家。在征集活动的投稿者当中，年龄最大的七十五岁，年龄最小的只有三岁。2019年1月7号到八号，北京冬奥组委组织专家评审委员会。国际国内的十八名知名专家和运动员代表组成的专家评审委员会，对全部吉祥物有效征集作品进行了初评和复评。到了二零一九年一月二十五号，专家评审委员会通过打分排序，评选出了十组候选设计方案。入选的吉祥物设计方案当中，涵盖有中国特有的珍稀动物、汉字、动漫造型、生肖瑞兽、冰雪运动元素。互联网表情包、春节年俗图形等类别，其中九组设计方案是专业设计机构和专业设计师的投稿，一组设计方案是小学生的投稿，而最终出炉的冰墩墩的部分修改设计呢，也借鉴了这件小学生作品的灵感
2: 。在刚入围十强方案的时候，冰墩墩这件由广州美术学院设计团队创作的作品，并不是这番样貌。他们最初的创意是冰糖葫芦，那么冰糖葫芦是怎么变成一只被冰壳包裹的熊猫的呢？报刊选读继续播出《北京冬奥会吉祥物诞生记》
1: 。在二零一九年一月末入围前十强之后，广州美术学院设计团队迎来的是长达七个月漫长且高压的修改过程，从最初的冰糖葫芦。到最终的冰墩墩，他们进行的大大小小的修改不计其数，草图画了上万张，相关文件累计超过一百个 G。按照冬奥组委的要求，设计团队需要在大年初九递交围绕这件作品的第一轮修改方案，这就意味着他们的春节假期泡汤了。但大家没有怨言。正月初三早上八点半。全体成员准时出现在了广美昌岗校区综合设计楼七零五工作室，这个工作室也成为接下来七个月设计团队的主阵地。最开始的冰糖葫芦创意出自广州美院视觉艺术设计学院副教授刘平云。冰糖葫芦是刘平云儿时对于北京的记忆，他觉得糖葫芦外表的冰壳也和冰雪运动或多或少有些联系。在元宵节的前一天。广州美院设计团队交出了第二份修改方案。经过短暂且漫长的十天等待，新的修改意见是保留冰壳的创意，尝试围绕其他珍稀或者特色动物开展设计。在漫长的反复修改当中，这个设计团队在冰壳里做了很多尝试。他们不仅在冰壳当中放入了动物，像鹿、虎、兔子等等。考虑到冬奥会正值春节，他们还设计过元宵、饺子等等。出于保密的需要，每次递交修改方案的时候，都需要团队成员从广州人肉快递到北京冬奥组委。有的成员往返北京近二十次，有时为了提升效率，还要当天往返。设计团队负责人、视觉艺术设计学院院长曹雪笑着说：“那七个月啊，到北京的次数已经超过了他整个上半生进京的次数了。”就这样，经过无数次的探索，他们的修改重点终于逐渐明朗。他们要设计一个被冰壳包裹的熊猫。实际上，选择熊猫的形象可是一把双刃剑。过去这些年，熊猫在各种大型活动当中都担当过吉祥物，因为用熊猫的实在太多了。该怎么做出一个易于传播、又可爱又非传统的熊猫呢？成了摆在设计团队面前的一个大难题。北京冬奥会吉祥物专家评审委员会主席蒋笑宇。
4: 呃，虽然是一个难题，但是呢，只要我们做到创新，它还是有会有它独特的魅力。因为熊猫确实是我们的国宝，是我们世界上独一无二、中国本土应有的这样的珍稀动物，所以国际上已经公认了。一看大熊猫，这它才代表中国，这中国来的，这个不用任何的语言解释都会被认。
1: 设计团队为此成立了一个资料组，把他们能够收集到的所有的熊猫形象全部都收集来，每天都去做对比和分析。无论是在冬奥组委会的办公室，还是在广美的工作间里，都贴满了各式各样的熊猫图片。在这期间，设计团队和冬奥组委反复沟通，双方沟通的时候，除了进京开会，更多是在电话或者在网上沟通。但是因为要保密。他们在非面对面沟通的时候，只能够用暗号交流，比如不能够出现“熊猫”两个字，甚至连黑眼圈都不能说。虽然确定了熊猫的形象，但灵感迟迟不来。四月三十号，设计团队又一次进驻了冬奥组委，集体讨论的时候，突然有人提议说：“能不能把北京冬奥会的国家速滑馆冰丝带融入吉祥物的设计？”这一下子就点醒了大家。就这样。一个酷似航天员、带有未来科技感的国宝，就这么一点点的诞生了。突破瓶颈之后，团队朝着比较精确的方向进行小细节的修改。为了表达爱心和和平的理念，他们在熊猫的掌心画了一个心形图案。此外，还借鉴了入围十强的中小学生作品当中关于雪板图形的灵感，在熊猫的背后连接两个胳膊的黑色图案，形成了一个雪板的图形。随着冰壳熊猫的设计方案逐渐完善，给这只熊猫起名字也被提上了议事日程。想要给吉祥物起名字可不容易，除了要让中国人和外国人都读起来顺口、好理解之外，更重要的还得通过商标查重。在2008年北京奥运会的时候，当时的吉祥物名字并没有被要求注册，但是如今呢，国际奥委会专门提出，吉祥物的名字也是需要注册的。所以啊，在给吉祥物们起名字的时候，两个字的名字就基本上被放弃了，因为是很难过查重关的。也因为冰壳熊猫最初的创意来自冰糖葫芦，在北方，冰糖葫芦也被叫做糖墩儿。墩儿呢，有一种北方冬天的特点，特别的亲切，就像是邻家小孩一样，感觉很健康、很活泼，也很可爱。这个词顺利通过了商标查重关，但是后来冬奥组委发现，南方人和外国人。很难读出“墩这个音，所以呢，就改成了最后的“冰墩墩”
2: 。冰墩墩的诞生过程经历了漫长的修改，相较之下，冬残奥会吉祥物“雪融融”的诞生过程就少了些波折。报刊选读继续播出《北京冬奥会吉祥物诞生记》。
1: 残奥会吉祥物雪融融的灯笼造型，在一开始就有一个比较清晰的创意。雪融融的形象源于吉林艺术学院设计学院产品设计专业的本科生江雨帆对于家乡年味儿的印象。江雨帆的家在位于小兴安岭深处的黑龙江伊春市嘉应县，每逢过年的时候，这座小县城都会被浓浓的节日氛围包裹，街巷楼宇间。红红的灯笼高高挂起是最常见的景象，江雨帆说：“灯笼是特别常见的，就是路灯，嗯、呃，旁边的挂饰，然后每家每户门口、饭店啊都会有灯笼这样的形象。雪大灯的景象特别常见，就让我想到了灯，想表达喜庆
4: 。就我当时心里的唯一的想法就是，我做的这个吉祥物是可以代表中国的。
1: ”在专家组评审的时候。红灯笼的创意顺利入围前十，被确定为继续深化修改。专家们给出的意见是，请保留原创属性，重新设计形象。这就意味着，除了保留灯笼这一角色属性之外，整体设计形象都要从零开始。和冰墩墩的创作团队一样，这支来自吉林艺术学院的设计队伍也经历了七个月的反复保密修改。同样出于保密的需要，设计团队将位于学校校园后侧居民区的一间专家公寓作为了工作室。这间一百多平米的公寓见证了冬残奥会吉祥物诞生的全过程。吉林艺术学院设计团队面临的任务，除了为灯笼形象加入多样化的属性，将其拟人化，赋予其生命，还要将其和奥运结合，这就需要多方面的学习。团队成员之一。吉林艺术学院设计学院副院长金薇特地买了个灯笼挂在工作室，让团队的成员们每天观察，每天琢磨
0: 。那个时候吧，正好也是过年的期间，实际平常我们已经不太关注这个灯笼这个形象的突然间发现做这事儿说，哎呀，到处都能看着这灯，在这里寻求灵感。
1: 与此同时呢，所有团队成员把冬奥组委的宣讲录像看了一遍又一遍，他们还上网查询恶补奥运的相关知识，感悟和寻找奥运文化和中国文化的融合点。七个月时间内，在和奥组委的不断沟通下，和他们的广州同行一样，这支来自吉林的团队也经历了多次自我否定的过程。他们曾尝试将鹿等动物元素和灯笼相结合，但出来的效果总不尽如人意。到了二零一九年三月底，体现双奥之城的天坛、鸽子、长城以及如意等元素，才确定出现在吉祥物的形象中。其中如意这个元素更是和冬奥直接相连，因为二零二二年北京冬奥会跳台滑雪场地又被叫做“雪如意”。吉林艺术学院设计学院院长。精微
0: ，就是把这个形象，把它更拟人化，注入一种灵魂。动，那么有一些运动项目的一些精神，比如说积极进取啊，还有和平。再一个，我们地域地域的这个特征，北京这个天坛，不管谁一提的，这肯定是我们中国的。北京很有标志性的一些东西。那么这些元素，实际也是在逐渐往里头加，反复了很多次
1: 。设计会有灵感闪现的刹那，但更多的是反复的修改完善。雪融融的面部雪块勾勒出他的脸庞。为了体现真实的效果，设计团队在冬天专门往墙上随意扔了很多的雪块，之后再把墙上的形态具象化。而为了展现雪融融红,红红的脸庞、弯弯的嘴角，团队也做了很多次的微调
0: ，包括这个灯笼顶上这个雪帽，突然间都是我们队员在外头看的。哎，这个盖是雪，我们可以试一试
1: 。形象确定之后。在给这件作品起名字的时候，考虑到和冰墩墩对仗，则采用了“雪”字对“冰”字，有瑞雪兆丰年之意；而灯笼给人以暖融融的形象，为了体现包容和交流，就采用了“包容”的“融”和“融化的融”两个字
2: 。在层层评审和反复修改后，吉祥物设计作品终于定稿了。但在正式面试之前，他们还要经历一项考验，那就是孩子们的挑选。报刊选读继续播出《北京冬奥会吉祥物诞生记》。
1: 早在开展评审工作之前，北京奥组委就曾经就吉祥物的形象、数量、象征、性格、颜色等要素进行过网上民意调查。在当时的调查当中，有近万份有效收回样本，选择动物形象的数据比例是最高的，占百分之五十四点六。在吉祥物的颜色调查当中，选择中国传统色彩的数据比例最高，占百分之五十三点三。而在吉祥物性格调查当中，选择活泼开朗性格的数据比例是最高的，占 54.3% 在吉祥物象征的调查当中，选择团队协作、力量、灵敏、敏捷象征的数据比例都很高，这些在最终呈现的吉祥物当中都有所体现。包括冰墩墩和雪容融在内的十支入围设计团队。完成最终的作品修改之后，除了要经过专家和运动员组成的专业评审委员会的审定之外，还需要经过小朋友们的考验。二零一九年七月十号，北京冬奥组委到北京崇文小学开展了小学生“我心中的冬奥吉祥物喜爱度”调查。在严格遵守保密纪律的条件之下，北京崇文小学组织了一到五年级大约三百多名学生参加了投票活动。当时给孩子们提的三点要求是：一定是你喜欢的，能够代表中国的、喜庆的。最终，在三百多名孩子们的挑选之下，冰墩墩和雪融融脱颖而出了。或许是巧合，最终胜出的这两个方案，一个来自南方的广州美术学院，另一个来自北方的吉林艺术学院。在北京冬奥组委文化活动部副部长高天看来。这最终入选的一南一北，偶然中也存在着必然。这反映了全国人民对于北京冬奥会和冬残奥会的热情关注，也体现出冰雪运动不仅在北方地区深受喜爱，南方的民众对此也同样充满期待和热情。更加充分说明，通过冬奥会和冬残奥会的举办，冰雪运动和冰雪文化正在全国各地得到推广和发展。而在北京冬奥会和冬残奥会吉祥物正式亮相之后，大家最为关心的是什么时候才可以买到冰墩墩和雪容融呢？出于保密的原因，在九月十七号吉祥物发布当天，他们并没有上市出售。想要真正的拥有冰墩墩和雪容融的食物的话，得等到十月份和十一月份的两个特许上新日，也就是每个月的第一个星期六，十月五号和十一月二号。到那个时候呀，若干含有新创意、使用新材料、形象特别有趣的吉祥物特许商品就会陆续和大家见面了。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，北京冬奥会吉祥物诞生记，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了北京冬奥组委官网、央广、澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。